0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Raul, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Mileu. Eu sou a Milton Zambianchi. E antes da gente entrar no tema de hoje, a gente precisa dar alguns recados para vocês. São os informes paroquiais. Isso, os informes paroquiais. Vou botar até um som de sino aqui. O primeiro recado que a gente precisa dar é que a gente também está lá no YouTube agora. Tem muito fotógrafo que prefere botar uma playlist no YouTube enquanto está trabalhando no computador, ao invés de usar um web player de algum agregador de podcast, então a gente facilitou para vocês, nós estamos lá no YouTube também, o link está aqui na descrição desse episódio, é só seguir, curtir, se inscrever, acionar aquele sininho lá para saber quando entra um episódio novo.
1: E nos escutar.
0: E nos escutar também por lá.
1: Aproveita, tem uns 20 episódios lá e vai escutando todos enquanto edita a foto.
0: Sim, à medida que eles vão entrando nos agregadores de podcast, eles entram no mesmo momento lá no YouTube, então é só vocês conferirem. E o segundo recado é?
1: O segundo recado é que no mês de agosto... A gente vai lançar o site do Arquivo hall
0: Que é o mês da fotografia. Que é o mês
1: da fotografia. Vai vir muitas novidades nesse site. A gente vai disponibilizar, além dos episódios do podcast, a gente vai disponibilizar conteúdo de texto, como novidades, como entrevistas com outros fotógrafos, tanto brasileiros quanto internacionais. Mas a gente vai ter também alguns artigos técnicos. Então, Ou seja, vai ser mais um canal para que você, que nos ouve, possa nos contactar, possa nos ouvir, possa possa melhorar essa interação entre a gente.
0: É, vai ser um grande agregador de coisas de fotografia, então é só vocês já deixarem aí salvo em algum lugar para conferir depois o arquivohaul.com.br. E o último recado é para vocês que participam mandando comentários e sugestões, que também façam isso por áudio, pode mandar lá pelo Instagram. Sim, dá para mandar áudio pelo Instagram que a gente vai, à medida do possível, botar aqui no ar. Então, a pergunta que você tem, o comentário, a crítica, a sugestão, vale tudo. Recados dados, vamos para o tema. E o tema de hoje é a fotografia do filme Roma, do Alfonso Cuarón. Não confundir Roma, a capital da Itália, com essa Roma do filme, porque essa é o nome de um bairro na cidade do México, aonde foi rodado o filme e aonde o Quaron cresceu, porque, na verdade, esse filme é a história dele.
1: Ele conta a história de uma relação né, de uma família de classe média e a sua empregada, né, que é a Cleo. Então, e que é uma, muito costumeiro lá na década de 70, eu acho que, não sei se ainda é hoje, mas era na década de 70, quando se passa, o filme era muito costumeiro. Que, inclusive, os descendentes indígenas eram a maioria desses empregados,
0: né? É, a boa parte dos empregados domésticos, que inclusive moram com as famílias, fazem parte do cotidiano, são descendentes de indígenas e foi assim que o Quaron cresceu. Ele cresceu amparado por toda essa estrutura familiar, depois um divórcio e tudo mais, e é o que ele conta no filme. Mas a sacada da gente estar falando disso, que as pessoas podem estar perguntando por que que eles estão falando de cinema, se o podcast é sobre fotografia, é porque esse filme do Quaron, na verdade, é um grande projeto fotográfico. O Quaron identificou uma história, que era uma história próxima a ele, o que quer dizer que você não precisa ir do outro lado do mundo para você contar uma história, Basta, basta você encontrar algo próximo a você mesmo, às vezes a história está ali do teu lado. Então ele identificou essa história, ele fez toda uma pesquisa sobre como que era a estrutura social, política da época e como que era a relação dessas empregadas com as famílias porque não era uma coisa só dele além da pesquisa que ele teve que fazer para recriar cenários e tudo mais ele botou tudo isso num roteiro que é algo que você precisa num projeto fotográfico saber o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer que é um passo a passo né, do desenvolvimento de um projeto exatamente isso é básico ele, de, ele definiu a linguagem que ele optou nesse caso pelo preto e branco pelo preto e branco que passa do tom mais escuro para o mais claro num degradê bem suave que é justamente para dar uma sensação de uma foto antiga e isso ajuda a ativar a memória de quem está assistindo o filme e
1: que venhamos e convenhamos o PB do filme
0: é um PB lindíssimo né lindíssimo e por fim ele decidiu como que ele ia expor isso ele não quis montar uma exposição ele não quis fazer um livro ele fez um filme mas é um grande projeto fotográfico E você consegue perceber isso, que ao assistir
1: o filme você pode dar um pause em qualquer cena que você vai ver um enquadramento fotográfico perfeito. Então toda cena do filme é uma foto. Você vai estar vendo um filme, é como se você estivesse vendo um álbum fotográfico de duas horas e um minuto.
0: E dá para perceber que o filme são grandes fotos justamente pelo pelo tipo de enquadramento mesmo. Se você vê, tem muito pouco movimento de câmera no filme. É como se você desse uma câmera para um fotógrafo e falasse para ele, faz um take de vídeo aí. Quando você é um cinegrafista, você trabalha o equipamento de uma forma. Faz vários takes, faz travel. Enquanto o fotógrafo, não. A gente é mais limitado a primeira vez que a gente vai fazer um vídeo. Então, a gente faz aquele enquadramento fotográfico, que é a câmera parada e deixa as coisas acontecendo na frente. Quase como se fosse uma fotografia do Harry Potter, né? É parado e fica um troço se mexendo. É, mas eu nunca vi Harry (risos) Potter, então... Não perde grande coisa, mas tudo bem. Seguimos. Então, é essa é a sacada do filme. Você consegue perceber isso. É um enquadra... Até o um enquadramento é fotográfico porque foi a forma como ele encontrou dentro da linguagem para fazer esse filme funcionar.
1: Por exemplo, tem aquela
0: cena do massacre de Corpus Christi. né? Isso, o massacre do Corpus Christi. Foi um protesto de estudantes que foi reprimido com violência no México. Acho que cento e tantas pessoas morreram.
1: E nessa hora tem uma cena que é bem interessante que acaba sendo uma fotografia em três planos. Isso, o né? um
0: enquadramento em três planos.
1: Que me lembra muito aquele fotógrafo. O Kertés. O Kertés é isso. Que... Se
0: você não sabe quem é Kertés, dá um Google aí, Andrés Kertés, e procura por Montmartre, Paris. Você vai ver um trabalho que ele fez nesse bairro lá. É fantástico.
1: Lá no fundo você consegue ver no terceiro plano um estudante que estava escondido dentro do armário, que ele estava
0: prestes a morrer com um tiro. É, né Numa loja de imóveis que eles entram para se esconder, né?
1: Isso, e que no segundo plano já tem ali todo mundo, os comerciantes, né os donos das o lojas, os vendedores, é, com aquela cara de assustado. E no primeiro plano, uma imagem incrível, que era só uma mão vindo ali da esquerda para a direita, né? meio desfocado, segurando uma arma, apontado para alguns personagens também que estavam...
0: No primeiro plano é, que, que estariam como se estivesse para trás da câmera do fotógrafo. E isso no primeiro plano ali,
1: então é um, uma cena, é uma fotografia de três planos. Então é uma coisa muito difícil de fazer.
0: É onde tudo acontece o tempo todo. Aquelas fotos que você pega é quase como aquele livrinho do Onde está o Wally, né? Que você olha tem um monte de coisa acontecendo. Essa é uma fotografia em três planos. O, o fundo está acontecendo alguma coisa, no meio outra, no primeiro plano outra. É uma ação constante dentro de um único quadro e o Quaron usa isso muito bem. Inclusive tem uma outra cena, que acho que é um dos momentos que eu mais gosto no filme, que a família vai para uma fazenda participar de uma festa. Tem a festa do pessoal mais rico, tem a festa dos empregados que estão lá também, que inclusive é bem mais animada. Que eu... Muito melhor! <risos> eu, eu, eu gostaria mais de ir nessa festa do que do pessoal da High Society lá. Mas enfim, eles vão para essa fazenda e daí à noite começa a ter um incêndio no campo. E todas as pessoas vão para pagar, passando lá a água de balde em balde, de mão em mão. E começa lá no fundo, no canto esquerdo, vindo um cara fantasiado, tá meio bêbado. Parecendo um chubaca, né? Parece um chubacabra É uma coisa esquisita. Ele vem vindo lá, ele passa, ele chega no, no, no plano médio da cena e até vinha o primeiro plano onde ele tira... A, a máscara da fantasia e fica olhando aquele incêndio, então ele passa por todos os planos da fotografia onde está tudo acontecendo, eu acho essa cena excepcional
1: ah eu particularmente, eu prefiro a festa, cara
0: a festa de vida tá boa, né? Festa. Isso me lembra,
1: mas bem lembrado esse aí, Miléo. Essa esse momento dessa festa que tem lá o na casa os granfinos lá tomando seus tomando seu drinks, brunch, todos todos ali todos engomados lá emba, lá embaixo o rastapé né? Lembra muito aquele filme o Titanic, né? Que tá todo mundo lá na primeira classe tomando, fumando charutos e etc e lá embaixo tocando
0: até Evidências, no, no, né? É, no porão tá tocando até Evidência.
1: Então são várias cenas do filme que você consegue enxergar fotografias. Um momento em específico que me chamou bastante atenção e que eu já tinha ouvido falar. E quando eu assisti o filme pela primeira vez, confirmou. para mim era uma, cena, uma das cenas mais icônicas que o Cuaron, ele trabalhou uma técnica simples que todo mundo aprende no início da fotografia, que é a regra dos terços. Que é aquela cena em que a Cleo, que é a personagem principal do filme, ela entra no mar para buscar um dos filhos da patroa, né? e o Quaron acompanha com uma grua a entrada dela no mar. Mas o mais incrível é que ele consegue manter a personagem na regra dos terços.
0: Isso, para mim, foi fantástico. Essa cena, inclusive, é uma das cenas usadas para divulgação do filme. Ela está no trailer, está ali nas imagens de divulgação que acompanharam os releases, porque é uma cena, na verdade, que ficou bem icônica. Né? Inclusive, o cartaz do filme vem a, é a cena logo depois dessa, que estão todos na praia abraçados, tal, que também é uma fotografia muito bonita. O legal do filme é você assistir com essa visão, procurando as fotografias dentro do filme, porque elas podem servir de referência para você. E se você parar e for mais fundo começar a perceber, você vai ver que tem histórias dentro dessa história. São pequenos capítulos dentro dessa grande história.
1: Que é o que um projeto fotográfico tem.
0: né Ele tem vários dramas dentro de uma história num todo. Um projeto fotográfico é feito de pequenos dramas. Você não tem como contar uma história gigante, uma história grande sem dividir ela em pequenas partes, até porque funciona melhor na hora de você apresentar isso, de você montar o teu roteiro do que você precisa fazer e de você conseguir identificar a história. Então, a estrutura de um projeto fotográfico funciona dentro de pequenas histórias que fazem uma história maior. E você consegue perceber isso no Roma. Você tem lá uh, o primeiro grande drama, que é a separação do casal, que acaba jogando toda a responsabilidade de manter a família unida nas costas da empregada. Você tem depois a gravidez da Cleo e o aborto, que são dramas consequentes. Você tem a relação dessa família com a estrutura social do México na época. Tudo isso forma a base do, da grande história, que é a história do Roma. Mas a ideia é
1: essa. isso é para ser um episódio curto mesmo, até mesmo porque a gente não quer dar um spoiler. Não que eu me importe dar spoiler. Mas se você assistiu o filme, assista com essa visão de... Observar como um produto final de um grande projeto fotográfico, que você vai ver várias referências, você vai ver várias fotografias, você vai ver que realmente você vai estar tá assistindo um álbum fotográfico de duas
0: horas e um minuto. É como se você pegasse um livro de fotografia, um livro de um Sebastião Salgado, um livro de um Robert Frank, um livro de um Cartier Bresson, com várias fotos que são um conjunto contando uma história. Então, Roma vale a pena.
1: A gente hoje não vai dar dicas. Porque essa é a nossa dica. A gente está repetindo, na verdade, essa dica. né A gente está falando para vocês, assista o filme Roma. Se vocês não assistirem, vocês
0: vão estar tá perdendo muito. tá lá no Netflix. tá na Netflix, então aproveitem e divirta-se. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Acompanhem a gente toda quarta-feira, tem um episódio novo. Agora também lá no YouTube, lembre-se disso. Eu sou o Henrique Léo. E eu sou Hamilton Zambianchi. Até a próxima. Tchau. <risos>
1: Uh mm-hmm.